0: As-tu remarqué que dans notre monde, tout devient micro À une époque où notre terrain de jeu est mondial et presque infini, on pense de plus en plus micro. Micro, qu'est-ce que c'est euh, John Fitzgerald Kennedy faisait des discours de politique d'une heure. Trump fait de la politique en 140 caractères. On écrivait des livres. Aujourd'hui, on publie des stories qui doivent impacter en 5 secondes. On fait appel à des micros, voire des nano-influenceurs. On remplace les journées de formation par du micro-learning. On fait du micro-crédit. Avant, on partait en vacances un mois, une fois par an. Maintenant, on fait des micro-vacances de deux ou trois jours. On regarde des micro-vidéos sur les réseaux. On écoute des résumés de livres et des micro-séries. À l'hôpital, on favorise même les micro-interventions ambulatoires plutôt que les hospitalisations longues. Et pour tenir le coup dans nos journées, on fait des micro-siestes ou des moments de micro-évasion sur Instagram ou Facebook. Et on fait même l'amour. Et même l'amour est devenu micro. Vincent nous dit qu'on fait même des micro-drags sur Tinder pour gagner des micro-histoires d'une nuit ou deux. Avant, on écrivait des lettres d'amour. Aujourd'hui, on écrit des micro-messages en temps réel sur WhatsApp. Le micro, ça cache quoi et qu'est-ce qui est en jeu cela peut te paraître anodin, voire une rhétorique amusante et conceptuelle. Non, 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 c'est bien plus profond que ça. Vincent nous signale que c'est le signe d'une société qui a initié sa mutation. Car l'humain est en train de réaliser une prouesse. Il réduit presque tout en presque rien tout en augmentant sa valeur à l'image des processeurs et de la célèbre loi de Gordon Moore. Oui, en réduisant tout, on augmente la performance de nos vies. Ainsi, notre connaissance, notre activité, nos passions, nos émotions, nos relations, notre santé sont multipliées avec un potentiel quasi infini. C'est une sorte de trou noir lumineux qui nous attire, une aspiration vers toujours de plus en plus et de choses et qui transforme trois éléments clés de notre humanité. Le premier élément, c'est que notre connaissance, nos capacités intellectuelles et cognitives tendent aujourd'hui vers une sorte d'infini exponentiel. Le deuxième élément, c'est que notre capacité d'action et d'impact sur nos vies et sur le monde est augmentée. Enfin, notre vision du monde et de nous-mêmes face au monde révolutionné. Rien que cela, rien que cela, d'où cela vient-il C'est la faute à la génération des baby-boomers, encore eux. Elle a été la première génération zapping, celle du rasoir jetable, des mouchoirs jetables, des stylos jetables, des couches jetables, du tout jetable jusqu'à son conjoint. La première génération a généralisé le divorce, la mondialisation, la mini-jupe, le droit à l'avortement et la pilule contraceptive et, et, et le micro-ordinateur, puis Internet. Ce sont nous, les 40, 55 ans, générations nées sous X, qui avons repris l'élan de cette liberté du jetable au micro-usage. Il n'y avait qu'un pas boosté par Internet et le temps réel que nos parents nous ont laissé et que nous avons optimisé. Nous le léguons à nos enfants qui feront de même vers les suivants. Le micro, pourquoi tout vouloir réduire nous demande Vincent. Pourquoi cette hystérie de tout réduire alors que nos vies s'allongent Le temps disponible augmente et à l'aube du transhumanisme qui nous fera vivre 150 ans au moins, pourquoi tout réduire au micro Pourquoi mettre toujours plus dans un espace toujours plus grand Pourquoi remplir le toujours plus grand par du toujours plus petit D'où vient cette soif de toujours plus qui n'en qu finira jamais Car oui, ce n'est pas fini. Tout ce qui est encore grand aujourd'hui est le plus petit demain. Regardez, notre Terre, qu'on qualifiait d'infini il y a quelques siècles, elle sera bientôt trop petite pour nous. À tel point qu'on pense déjà à coloniser la Lune, Mars et même Titan. Notre Terre sera peut-être d'ailleurs un jour une micro-communauté. La vraie réponse, selon Vincent, tient dans la technologie et la virtualisation du monde. Parce que grâce à elle, tout est plus rapide. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la possibilité d'impacter le monde en une seule génération et donc de voir non seulement le résultat de notre création, mais en plus de lancer l'étape d'après. Magique, C'est magique, non. Nous nous approchons de l'homo deus. Jamais ce n'est arrivé. Aujourd'hui, nous avons la capacité de rendre concrète toute idée abstraite ou tout concept. Et cela devient nos quêtes. Quelle que soit notre vie, notre position dans la société et notre métier, on sait qu'on pourra faire toujours plus. Mais pour cela... Il faut tout réduire jusqu'au temps pour en consommer le moins possible à chaque tâche, le paralléliser et augmenter nos chances, nos chances de réussite de vie à long terme ou nos chances de plaisir et d'épanouissement à court terme. Oui, le plaisir. Nous sommes dans un monde dans lequel l'émotion prend le dessus. C'est la soif d'émotion et la possibilité de les vivre qui nous pousse et nous poussera encore au toujours plus. Et on le sait, l'émotion ne fonctionne qu'au présent, par exemple. L'inscription « fumez-tu » n'empêchera jamais un fumeur de prendre une énième cigarette, car il sait que l'impact sera dans longtemps. Alors il s'en fiche. S'il était écrit « fumez une cigarette, te tue dans trois minutes » et que c'est vrai, ils y réfléchiraient un peu plus. C'est pareil pour nos vies. Ce qui était long à conquérir avant devient rapide à gagner. On cumule les conquêtes intellectuelles et émotionnelles chaque jour. Nos vies se remplissent de jouissances quotidiennes. Dans notre quête, nous sommes aidés par les professionnels du plaisir et de l'émotion. Les directions marketing, qui réfléchissent chaque jour comment proposer plus de valeur plus vite et plus facilement qu'hier, en d'autres termes, nous faire jouir plus souvent, plus vite et plus intensément. Alors pourquoi arrêter alors, l'humain, forcément, adapte son cerveau qui initie sa mutation et développe en quelques décennies des super-pouvoirs. Notre cerveau devient multitâche car, pour supporter cet amoncellement de micro-trucs, il faut switcher de l'un à l'autre toujours plus rapidement. Plus je switch et plus j'augmente mon propre potentiel intellectuel et émotionnel. Cet élan va continuer jusqu'à la mutation de notre société et même de l'humain lui-même. Pour aller plus loin, pour aller plus loin, ben. Bah, Vincent nous signale, rappelez-vous, il y a à peine 30 ans, on a fait une révolution en inventant les processeurs multitâches. Aujourd'hui, c'est notre cerveau qui fait son autorévolution vers le multitâche et le multipotentiel. Et demain, il sera aidé par la technologie médicale et électronique pour aller vers toujours plus de super pouvoirs, de concentration, d'apprentissage et d'émotion. Rendez-vous compte, on vit aujourd'hui en 10 ans bien plus qu'une vie d'il y a un siècle. Oui, le monde devient micro en taille et maxi en valeur. Notre corps et nos capacités cognitives initient une mutation. La société humaine initie sa mutation vers une autre humanité. Nos vies sont aujourd'hui multiples et une partie virtuelle en temps réel et une partie in real life qui cherche elle aussi à tendre vers le temps réel. L'esprit et le corps humain s'alignent sur les performances de la machine. Voilà ce que signifie cette transformation du monde. En tout micro. Mille merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te laisse avec, je suis, j'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont en direct sur Twitter comme chaque matin. À très très vite.